Hej och välkommen till Berg och Värnberg. Jag är Joakim Värnberg. Och jag är Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om de förhatliga eller underbara älsparksgotrarna. Åsikterna går ju isär beroende på vem man frågar. skrivit en del om det här och även varit i, i några Twitter-slagsmål om det, stämmer det? men jag har ofrivilligt nischat mig själv som den här teknikens försvarare. Ge oss lite bakgrund. Ja, först så skrev jag väl en kommentar till någon kulturskribent. De i Sydsvenskan hade testat att ladda om det var Lime-cyklar i Malmö och fått ihop 80 kronor på en kväll för hon hade bara hittat två stycken. Sen skrev hon en krönika om det cyniska i affärsmodellen och hur det här orimligen kan gå ihop. Och då påpekade jag att man kanske blir bättre efter ett tag och att vi inte vet någonting om hur illa man måste ha det för att tycka att det här är ett alternativ. Alltså det, det kan teoretiskt vara studenter som drygar ut studentkassan eller det kan vara papperslösa som jobbar för sin egen överlevnad eller ungdomar eller vad det nu är. Vi vet ganska lite och då kan man inte döma ut det hela fullständigt. Jag tror det är värt att återkomma till just den frågan om jobb och arbete och hur vi gör skillnad på dem. Ja, Men det är intressant att du säger det. Vad hade hon fått ihop? 80 kronor? Ja, och det var två laddningar som jag förstod det. Två laddningar. 80 jag har ju träff... skatt så att det blev väl 56 efter skatt eller någonting. Förra Almedalsveckan, alltså 2019 så stod jag på scen och debatterade med en docent från Lunds universitet som då eh, nu bedrev någon typ av första personsforskning genom att ladda såna här skotrar. Och min spontana reaktion var att det lät som samma typ av argument alltså att jag får ihop för lite pengar när jag laddar de här skotrarna. Och då sa jag precis det att det kanske inte är så att det är tänkt att vara en, ett heltid tills vidare jobb att det är så vi ska värdera den här typen av arbete. Men då fick jag svaret att nej men hade han ägnat sig heltid och tills vidare åt det här så hade han tjänat bättre än som docent vid universitetet. Jag ska inte svära för om det är sant eller inte för det vet inte jag. Men, men då ser jag ännu mindre problemet med det. Jag håller med. Men det här är ju då bara en av väldigt många kritikpunkter därför att det här är kanske det du oftast hör från, från vänster men sen hör man ju också från borgerligt håll att det här är ett otyg för att folk inte parkerar dem ordentligt eller för att de snyltar på det offentliga rummet och att människor inte tar ansvar för dem och, och slänger dem och fel, ja, felparkerar dem och förstör dem. På något sätt så blir då skoterföretagen ansvariga för hur människor parkerar skotrarna och skoterföretagen gör ju på olika sätt initiativ för att uppmuntra och förändra beteenden och sådär. Samtidigt så måste man väl kanske framförallt skulle jag väl vilja säga från ett borgerligt håll där man pratar om värden och värderingar och också kanske förfasas över att människor kan parkera en skoter mitt i trottoaren. Ja, det håller jag helt med om och när du ser felparkerade bilar eller felparkerade cyklar så är det väldigt sällan man skyller på Crescent eller Audi eller Volvo utan på personen som har gjort det. Men framförallt måste jag säga att jag tycker att bristen på förståelse för marknadsekonomin som en experimentell process är slående 
Och då kanske jag mest slås av att den bristen finns bland borgerliga debattörer. Det här är ju då en helt ny teknik. Du har konkurrerande företag som testar olika sätt att få folk att parkera dem okej, okay. olika sätt att få folk att ta hand om dem olika sätt att konstruera cyklarna så att de inte ska välta bara en sån sak, de första cyklarna hade ju bara ett litet, litet stöd medan du nu har ett dubbelstöd så att de står oerhört mycket stabilare och det här är spännande jag måste bryta in, det här kan du ju se i realtid Exakt. i olika städer kan du se olika modeller av ja. samma skoters samma skoterföretag ja. skotrar och de har successivt blivit robustare och de testar, eh, testar flera skotrar samtidigt och man ser hur några modeller försvinner medan andra ökar i antal. Jag fick ja. en uppdatering här om dagen just om att nu håller vi på att byta ut skoterflottan så just nu är det lite färre skotrar ute. Ja, och du ser att du får ett lägre pris om du parkerar dem på vissa hubplatser där man tänker sig att det dels är bra att parkera dels att många vill använda dem. Och jag förstår inte hur man som i grunden marknadsvänlig person inte kan tycka att det här är fascinerande att vara mitt uppe i den här lärprocessen utan att man istället skriver den ena krönikan efter den andra om, om problemen med det här. Men det kanske är min obotliga optimism som, som gör. Det tror jag inte alls detta. att det är. Jag tror att det är en, en, i viss mån en form av... Eh, Försummelse av hur innovation behöver gå till idag också. Det finns en ekonom och teknikhistoriker vars förnamn jag glömmer bort mig heter Rosenberg i efternamn som gjort skillnad mellan det vi förr kallade learning by doing vilket då typiskt översattes i att företaget gör prototyper av någonting i en isolerad miljö och så säger han att i takt med att ekonomin blir mer och mer sammanflätad och svårare och svårare att förutse så kommer vi behöva ägna oss åt learning by using. Ja. Vilket betyder att vi tidigt sätter ut en betaversion av någonting för att se hur den funkar. Och det har vi sett jättetydligt med företag som Google och Facebook som hela tiden gör små tweaks och tester i sina tjänster. Och det tycker vi är festligt men vi reagerar inte så mycket på det. Men det är precis det som nu sker fast med urban transport. Ja. Vi kan inte veta hur en bra skoter ska se ut förrän vi ser hur människor använder dem. Och sen är det kanske en dyster upplysning att se att vuxna människor skjutsar sina barn på en elskoter utan någon typ av hjälm mitt i trafiken. Det skulle men... aldrig falla mig in, vill jag understryka. Nej, och det är så här... Jag tror att vi får konstatera att learning by using är en viktig form av innovation och en av sakerna vi tyvärr lär oss är att människor ibland agerar lite puckat. Men det är inte förrän vi ser hur människor agerar med ny teknik som vi kan ha en aning om hur vi ska göra det. Sen finns det ju information i sig i att det uppenbarligen finns människor som är beredda att ladda dem här för betalning och människor som är beredda att betala för att använda dem. Och det i sig säger ju någonting om vilken typ av jobb som efterfrågas och vilken typ av försörjning som efterfrågas. Sedan noterade jag senast jag såg någon ladda, då var det ett logistikföretag som gick runt och bytte batterier på, det här var nog tircyklar. De laddas ju inte längre genom att man samlar in cyklarna och kör dem till någon laddlokal eller kör hem dem, utan nu i varje fall i tircyklar byter man ut batteriet. Det här är ju precis learning by using. Ja. Det här är ju ett adaptivt entreprenörskap när man hela tiden måste hålla sig på tårna och se hur gör vi det här på ett vettigt sätt. Det, jag såg en kommentar från, jag tror det var en tidig, ja, det var en av Spotifys första teknikchefer 
som hade kommenterat i en tråd om de här skotrarna. Det har ju kommit en massa analyser om att de inte är miljövänliga. Ja. Därför att de går sönder så ofta. Och då hade han helt klokt skrivit att ni har inte förstått riskkapital. Riskkapital är att investera i det här för att inse hur skotern ska se ut för att hålla lång tid nog för att vara hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. De första bilarna, jag tänker mig de första cyklarna. Ja, faktum är de första nästan allting har mycket brister och går sönder snabbt och sedan blir de... Och är dyra att tillverka. Det är så all typ av teknik har. Så är det. Sen finns ju ett annat argument och det är att de ersätter inte bil resor utan de ersätter promenader och cykelresor. Och då är de ett hot mot folkhälsan menar du? Ja, och därför är de heller inte miljövänliga. Men då brukar jag påpeka att ja, det beror på att vi har byggt hela staden och stadsplanerat efter bilen. Och skulle vi göra om det där idag så skulle vi förmodligen designa den på ett helt annat sätt eftersom vi nu har miljövänliga elfordon på ett helt annat sätt. Städerna är egentligen i många fall stadsplanerade efter häst och vagn. Det är sant. Och sedan ersatte bilen hästarna och det var en gigantisk vinst att vi inte fick bajs in i, i, i stadskärnan då. Vi ska inte bara titta på hur vi transporterar oss i staden utan också vem som äger transportinfrastrukturen i staden. Vad jag förstår så åtminstone det svenska företaget Voj approcherade Stockholms stad till att börja med, kanske andra också för att hitta en samarbetslösning där man lanserar de här sparkcyklarna och de fick då i ett första steg nej. Mm. Sen har turerna gått i termer av att man ska förbjuda dem att Stockholms stad ska erbjuda egna cyklar och det har man gjort tidigare precis som Malmö bland annat mm. man erbjuder såna här ställcyklar yep. med en komplicerad upphandling och bara särskilda parkeringsplatser och ett ganska hårt siltage på cyklarna som man inte har kunnat anpassa eftersom de är beroende av hur ja. hela infrastrukturen ser ut det är mer learning by doing än learning by using den spännande frågan här är är det rimligt att stadskontoret reagerar som att elsparkcyklarna är ett virus bara för att de tar över en funktion som stadskontoret själva tidigare har varit ansvariga för. Eller är det en bra sak att det kommer decentraliserade lösningar? Det är ju så här digitalt entreprenörskap ofta ser ut. Ja, nu har ju Stockholm dessutom handlat upp den där tjänsten av Voj. Ja. Vilket ju är det, det är ytterligare ett det, sista, det sista och kanske mest pinsamma steget i den här processen. Ja. Men det som händer är att du behöver inte den stora infrastrukturen. Du behöver inte vara en stad för att erbjuda lånecyklar i en stad. Du behöver inte ens bli upphandlad av en stad för att göra det. Eller i teorin behövde du inte det förrän städerna började förbjuda dem. Men du Jocke, jag måste ändå tvinga dig ut på banan här. Du använder dem själv. Ja. Då då. Tror du att de kommer att bära sig? De flesta företag verkar ju gå back. Kommer vi kunna åka på de här om, om 4-5 år? Jag tror att vi kommer att ha det som kallas last mile transport och jag tror att de kommer fortsätta att förändras och utvecklas så att vi kanske har en sparkcykel, ett sparkcykelföretag kvar och sen ser vi snarare en innovation i bredd. Ja. Vi har ju redan nu här om dagen när vi var i Stockholm såg vi ju Wheels. Ja. Som en liten... Som ser ut som små leksakscyklar istället ja. för sparkcyklar. Och det är snarare så att innovationen är öppen. Det är ju inte så att det finns ett utrymme och det är sparkcykelutrymmet. Utan det finns ett utrymme för att röra sig i stan. Det är till exempel inte alls trevligt att ta en sparkcykel i Västra hamnen i Malmö när det blåser och är kallt i februari. Tycker jag det, för då kommer man hem fortare. 
Ja, det är sant. Men det, jag, hade, jag blickar framåt, du blickar bakåt. Du säger vad du hade gjort utan sparkcykeln. Jag säger att det får gärna komma ett alternativ till sparkcykeln som hade hållit mig lite varmare. Ja, det håller jag med om. Små minimopedar eller något ja. sådant. Ja. Verkligen. Och det här är någonstans... <laughs> calling out. Det här är ju någonstans den stora frågan. Man kan se otroligt mycket olika typer av initiativ om urban mobility- det man sällan gör i de initiativen från politiskt håll det är att helt separera mobilitet från transportmedel. Utan då ska man ha strategier för hur vi ska få bort bilar ur staden. Eh, här har bland annat Malmö haft något riktigt irmål om att man ska minska bilismen med 40% procent tror jag. Mm. Och det är jättelätt att göra. Det är bara att höja, införa vägtullar och höja parkeringspriserna till 800 kronor i timmen. Problemet är att det inte är det du vill göra för större delen av de som jobbar i Arbe i Malmö bor utanför stan. Så vad du vill göra är att du vill öka mobiliteten men utan att med den öka proportionerligt lika mycket då öka utsläppen. Det borde ju vara utmaningen istället. Och pratar man urban mobility så borde vi öppna upp för en rad olika möjligheter. Jag är inte ens säker på att vi ska betrakta en bil som kör på landsbygden på samma sätt som en bil inne i stan. Jag tror att det ger det tio år så kommer det vara två olika typer av teknologier. Jag håller helt med, men det är ju politikens ständiga och beklagliga tendens att fokusera på tekniken snarare än livskvalitet och välfärdsmål. Då tekniken borde sätta... blir ett mål istället för ett medel. Exakt. Ja. Du borde sätta mål för stadsluft och buller och sådant. Ja. Och, och, och sedan vara teknikneutral Precis så Och då skulle du ju på så sätt främja innovation Elfordon tenderar ju vara tystare Och på många sätt behagligare än bensindrivna fordon Som är ju allt väsentligt rullande explosionsmotorer Och här är vi inne på någonting extremt viktigt Känner du till de här små poddtaxibilarna? Ja Det går inte att uttala Nej, ja, precis ja. De är, de är ju ett gott exempel på hur svårt det är att innovera inom den här sektorn. De gjorde en, jag tycker det här är ett fantastiskt utspel, de gjorde ju en, en PR-kupp där de gick ut tidigt en morgon. Jag kommer inte ihåg vilket datum det var, det är inte så länge sedan. Och så sa de att idag mellan klockan 12 och klockan 1 eller om det var 11 och 12 så tänker vi bryta mot lagen. Det var deras pressmeddelande. Och poängen var att de får tydligen inte köra i bussfält för de räknas inte som bil eller taxi eftersom de inte är en bil. Och så ja, gjorde de det. Ja. Därför att de såg en sån pass... Stor... Och de annonserade i förväg. De annonserade i förväg. De är institutionella entreprenörer. Och de skrev klart och tydligt vi, te- vi förstår att det här kommer att vara förknippat med böter och ja. vi är beredda att ta det. Ja. Och PR-mässigt är det ju lysande därför att de böterna kan ju räkna till PR-budgeten, gissar jag. Men det är också otroligt viktigt för det visar på hur staden skulle kunna vara en arena för experiment och för, för att bygga på anpassning och inte teknikspecifik lagstiftning. Men istället så måste man bråka för att få köra en poddtaxi i bussfilen. Ja. Och jag tvivlar på att det finns en utredning som säger att det hade försämrat den kollektiva bilden i trafiken om vi hade kört poddtaxi. Nu kommer jag att tänka på den tiden då homosexualitet var skäl på sjukskrivning och homosexuella... Det var ett långt hopp. Nu, nu, nu kommer vi att sjukskriva oss. Ja, men, Aha, men det... Ja. Nej, nej, hear me out. Det var precis så. Ja. Och då insåg man att man väntar. Man kan inte bara sjukskriva sig så där. Jo, homosexualiteten själv får sjukskrivning. Ja. Och, och på sådant så det bidrog naturligtvis kraftigt till den ändrade synen. Och här finns en läxa att göra. Det är ju en mycket mer sorgligt exempel. Bra att det har gått i rätt riktning. Mm. Men här finns en läxa att göra i hur vi 
pratar om entreprenörskap och innovation men vi främjar den inte. Nej, I exakt. Kista så finns ju Urban ICT Arena som är klassat som digital hub och experimentcenter och testbädd och alla de här sakerna. De lyckades ju få igenom ett av de första testen med självkörande bussar i Stockholm. Och såvitt jag förstår så har det gått bra för det bussföretaget. Jag tror till och med de kör en linje nu fast ute i Järfälla eller någon annan del av Stockholm. Men det intressanta här är att när man utvärderade det här så utvärderade man entreprenören och busstekniken och hur man körde. Jag vill se mycket mer utvärderingsprocesser på vilka policyflaskhalsar man fastnar på. Mm. Och jag har hört en anekdot från det här projektet som jag tycker är till lika delar fantastisk och skrämmande. Och det är att man då gjorde en utvärdering av rådande regler. Och det här kan vara en sån här don't check a good story. Men, men det var en hyfsat trovärdig källa på den. Och då var det att den här självkörande bussen, liten, liten sak. Eh, googla den så ser ni hur den ser ut. Det är inte mycket för världen. Den behövde ha en backspegel. Mm. Och så förklarade man då för de som ägde regelboken i transportstyrelsen att det är en självkörande buss. Jo, fast det står här att den måste ha en backspegel. Jag kan trösta er med att den färdiga bussen hade ingen backspegel så man måste ha löst det här. Sen var frågan, vad gör den när den vänder? Ja, men det är en självkörande buss. Den behöver inte vända, den åker bara åt andra hållet. Då behöver den, då behöver den två ja, backspeglar. Det det Eller om den här... bara backspegel borde väl rimligen. Ja, det här löstes ju uppenbarligen. För om ni googlar bilder på den så har den inte två backspeglar. så vitt jag har kunnat se. Och det är skönt. För varje sånt här experiment hade jag velat se en rapport dels om tekniken och entreprenören och själva tjänsten mm. och dels om vilka politiska och regelmässiga hinder man var tvungen att ta sig förbi. För om vi kan förstå det, då förstår vi också hur vi ska skala upp experimentet till att erbjuda en större arena där fler aktörer kan få innovera. Nu blir det ju så att ett företag tar sig igenom och blir den godkända spelaren och sen har du skapat en insider-outsider-dynamik eller riskerar att ha skapat en insider-outsider-dynamik. Ja. Men det där är svårt att förklara att, att marknadsekonomin är en experimentell process. Det tycker folk låter farligt. Man ska ju inte experimentera på människor. Det där är intressant. Jag har hört det argumentet vad gäller digitalisering av sjukvård också. Mm. Då kan man vara elak och så kan man säga så här att om vi experimenterar med sjukvården med ny teknik så kan någon dö. Mm. Om vi inte utvecklar sjukvården med ny teknik så kommer någon att dö. Det var så man upptäckte Sjöbjugg en gång i tiden. Man skickade iväg folk på olika båtar och på en båt fick man äta apelsiner och på en annan båt inte. Och sen såg man hur många som överlevde. Så ganska mycket kunskap har vi fått genom att experimentera med människor. Så är det. Och det finns ju bra sätt att experimentera. Det spelar ingen roll om det är digitalisering i sjukvården eller om det är... Där är ju stadsbilden mycket mer tacksam eller den urbana mobiliteten. För där kan vi göra rätt mycket i ett system som är otroligt komplext. Det är mycket människor, det är mycket aktiviteter. Det finns många olika sätt att transportera sig och det är väldigt präglat av digital teknik. Men det är inte särskilt farligt att prova en självkörande buss som den i Kista. Den rullade i fem kilometer i timmen och stannade för små kvistar som blåste fram framför den. Vi kan göra det här. Det var till och med delegationer här från Kina och Sydkorea och åkte med den tror jag. Och det här är ju spännande. Tänk om Sverige som ett litet land med en hög teknikupptagning kunde erbjuda en knapp resurs för entreprenörer i hela världen genom att säga nu spolar vi tillbaka bandet och säger vi att den självkörande bussen inte har kört. Och så tar vi en yta någonstans. Vi tar Kalmar. 
inte, inte den minsta staden, inte den största staden. Nu gjorde staden. du det ju vän med ganska många Kalmarbor. No. Och kallar den en yta någonstans. Ja, ja men det är det. Men kör! Ja, eh, vi tar Kalmar. Och sen så avreglerar vi eh, innerstadstrafiken i Kalmar. Och gör den tillgänglig, eller en del av den, eller utanför Kalmar. Mm. Vi skapar ett regulatoriskt hål. En frizon från reglering av hur vi kör kollektivtrafik. Och så tillåter vi experimenter. Då har vi skapat en knapp resurs i en ekonomi. Vi diskuterar hela tiden. Hur ska vi förhålla oss till globala värdekedjor? Hur ska vi förhålla oss till ett ökan, en ökad betoning av immateriella resurser i en global konkurrens? Hur gör vi så att inte allt bara flyr från just den svenska ekonomin? Jo, vi skapar någonting som är knappt och platsbundet. Nämligen experimentella zoner för nya typer av teknologier. Så där då hittar Kalmar också sin nisch i den globala ekonomin. Och Stockholm också på sikt. Vi gör ju det här delvis idag. Vinova och Transportstyrelsen har bland annat med... Jag tror Vinova är inblandade. Åtminstone Volvo men också Scania, så vet jag förstår. Någon typ av avtal om att vissa aktörer ska få köra vissa sträckor med självkörande fordon. Men återigen, du får ju aldrig skala ett sånt experiment. I Norrland finns ju en testbana där folk åker och, och eller folkföretag mm. testar sina nya bilar. Ja. I väldigt kall och väldigt tillgänglig miljö. Det vill säga att det är inte är så mycket fara för andra när man kör där. Och det är ju en knapp resurs i en ny ekonomisk geografi. Så Låt oss det. skapa det för självkörande fordon och elsparkcyklar och alltihopa. Så länge vi utvärderar det. Jag håller helt med. Ja, okej. Okay. Då är vi för överens. <laughs> Då är vi för överens. Men det kanske man kunde ana när ämnet var detta. <laughs> 